0: Bienvenidos a Lindaway,
1: un espacio para dialogar y enterarte de lo último en innovación y evolución de la construcción, con noticias, datos, debates, revistas y todo aquello que contribuya al desarrollo de esta gran industria. Lindaway, el siguiente paso en la construcción. Comenzamos.
2: Es Elisa López
0: Yo soy Andrés Bustos
3: Y yo Norman Navarro
2: Y hemos creado este podcast para ustedes para que estén informados de link Construction eh, Escuchen las nuevas, lo nuevo que está saliendo de link Construction para que se apasionen y lo amen tanto como nosotros
3: Uno de, de los pilares de la filosofía de link Construction es precisamente compartir el, el conocimiento divulgar la información para generar mejores prácticas en, dentro de la industria así es que pues aquí nos tienen eh, compartiendo todo lo que sabemos y todo lo que aprendemos todos los días
0: una de las razones por la, la, las que creamos este podcast y que va a llevar el nombre de Lindeway The Way es porque queremos que eso que sea un camino de de aprendizaje, de compartir nuestras experiencias y el por qué Lean Construction, ¿no? ¿Por qué es que vamos a hablar de, de Lean Construction? Yo soy un aficionado y apasionado por Lean Construction, definitivamente a mí me, me ha cambiado la vida y la gestión y la forma en que se gestionan los proyectos. Normalmente hace unos años hacía gerencia de proyectos y los llevaba de la forma tradicional y... Teníamos los mismos problemas que, que tenemos a diario o que tiene la gran mayoría de personas que trabajan en la construcción, que se entrega en sobrecosto, en sobretiempo, que la calidad no,
2: no era la adecuada.
0: Y con el camino, y en el camino encontré una filosofía que nos cambia la, la forma de ver las cosas y nos, nos aplica un poco a, a gestionar los proyectos de una forma diferente, de una forma colaborativa. Como profesional, como maestro y como asesor de compañías, creo que sin duda alguna Lean Construction cambia la perspectiva de la visión de cómo se gestionan los proyectos, entendiéndolo todo a través de un entorno colaborativo. Entonces este podcast está pensado para divulgar y transmitirles a ustedes las mejores experiencias, vamos a tener invitados de lujo y de, de toda la autoridad para que puedan entender ustedes de viva voz o de personas muy interesantes lo que es Lean Construction y para qué sirve.
3: acabe de destacar que los tres que estamos aquí hablando les venimos de contextos culturales muy diferentes y eso precisamente ha enriquecido nuestra práctica. Sin duda Lean Link Construction es una práctica global y es sin sin lugar a dudas el fenómeno estratégico más grande que le ha ocurrido a la industria de la construcción en los últimos 70 años. Entonces, el nivel de influencia que ha tenido a nivel mundial, bueno, el grado de influencia que ha tenido a nivel mundial es impresionante y por eso ha llegado a todos los rincones. Andrés en Colombia, Elisa en Colombia y México y yo del norte de México hemos tenido una interpretación de, de cómo la filosofía ha influido y generado nuevas estrategias operacionales que han revol- literalmente revolucionado de raíz las, las concepciones o preconcepciones que teníamos incluso filosóficas de la, con respecto a la construcción y pues, que tienen una afectación directa en, en cómo se operan, cómo funcionan los, los proyectos hacia una mejor industria, hacia una mejor producción, hacia un me, mayor desarrollo económico. No debemos perder de vista que el, la construcción dentro del PIB mundial pues, es, una, digamos, es una tajada muy grande de, del pastel, entonces generar una revolución Dentro de la industria de la construcción Significa transformar trascendentalmente el mundo ese es, ese es el espíritu con el que trabajamos Y ese es el, por eso estamos tan apasionados De estar haciendo esto todos los días
0: Y eso que usted menciona Norman Pues no es un, un tema menor Nosotros como industria de la construcción La razón tal vez por la que nos motiva A nosotros Más allá de crear este podcast es porque estar haciendo Lean Construction es porque desafortunadamente nosotros como industria, la industria de la construcción es la industria más rezagada de todas las industrias ¿sí? por ahí en el 2007 hay una, un artículo o siempre lo menciona nuestro amigo Pablo Medina en donde habla que nosotros como industrias somos la industria más rezagada, ¿no? donde todo lo llevamos a última instancia y siempre hacemos las cosas de una forma muy artesanal y pensamos que así se hacen las cosas y que así se tienen que seguir haciendo, entonces realmente como industria somos de la industria menos productiva en los últimos 20 años hemos solo crecido un 1% y eso simplemente por redondear estamos llegando a ese 1% pero de panzazo y somos muy muy improductivos, entonces como industria tenemos que cambiar la mentalidad, empezar a enfocarnos en, en ser más productivos para obviamente empezar a, a aumentar al fin y al cabo nuestras utilidades, pero es también para que cambiemos nuestras formas de trabajo. Entonces, Lean Construction es, como usted dice, es la, la estrategia más importante que ha, que ha ocurrido en la industria en los últimos 70 años, pero vamos a hablar por qué, ¿no? ¿por qué es la, la, lo más importante en estos últimos 70 años?
2: Ahorita que mencionabas, Andrés, la parte de... Ay, 120 si años si acaso hemos crecido un 1% como industria, esto es contando y todo y con BIM. O sea, BIM puede ser algo buenísimo, toda la nueva tecnología que hay, pero si no cambiamos el fondo, que es la parte del IN, es un poquito más, más, más de fondo menos tangible, pero más trascendental, entonces por más tecnologías y robots que tengamos, no necesariamente vamos a hacer lo, lo más productivo que, que podemos llegar a hacer como industria. Fíjate
3: este que eso es muy importante y di, dimensionarlo es, es muy importante, ni siquiera la, la tecnología ha tenido el nivel de injerencia que ha tenido una, la filosofía de y viene a través de interpretar o reinterpretar la industria de la construcción. Dejas de interpretarla como ese ejercicio artesanal y vernáculo que, que, que tenemos como en la cabeza y lo interpretas como una industria más, como una industria de producción más, con una industria con procesos bien establecidos, con ritmos bien establecidos y, muy, y con indicadores cuantificables y formales. Y, y surge algo que pues ahora ha tenido otra vez más influencia que la misma tecnología, más influencia que la misma innovación tecnológica dentro del dentro del diseño y dentro de los sistemas constructivos.
0: Ahora, la tecnología sin duda alguna es importante, ¿no? Pero como bien lo, lo mencionan ustedes dos, Elisa y Norman, a ver si no podemos tener la mejor tecnología, pero si no la tenemos integrada va a ser un esfuerzo aparte, entonces mucho lo que busca esta filosofía es integrar, que trabajemos de una forma colaborativa y en conjunto y aportándole, apuntándole principalmente al valor de nuestros clientes y obviamente que ese valor del cliente tiene que estar apuntando, apuntado también el valor de, del proyecto. Entonces, para empezar y ya de pronto un poco arrancar con con toda esta idea, en mucho, hace menos o un poco más de, de 20 años todavía nosotros como industria pensábamos que éramos una industria aparte, ¿no? porque como nos considerábamos una industria que, donde cada proyecto es único y repetible, pues es difícil tener una línea de producción o algo tan sistematizado como lo tienen las industrias manufactureras o una industria automotriz o una industria aeronáutica o una industria de la telefonía. Sin embargo, a principios de los 90, pues Lauricos que la ahora sí nos quita todos ese ese mito y nos dice, "Oye, pues tienen razón, de pronto los procesos en un proyecto de construcción o las etapas no pasan por, por estaciones como lo hacen una manufactura, más bien acá las estaciones se van, se van moviendo por, por las zonas de trabajo, pero hay algo importante, ¿no? o sea, definitivamente para que se defina como una industria de producción, una industria tiene que a través, de uno, a través de unos inputs debe generar unos outputs y ahí automáticamente nosotros como industria de la construcción caemos como una industria, no una industria de producción. Entonces, a partir de ahí pues también caemos, ¿no? O sea, ya nos empezamos a definir como una industria de producción, ¿no? O sea, que sí tenemos que aunque cada uno de nuestros procesos o más bien que cada aunque cada una de las etapas son diferentes y cada proyecto es único y repetible, los procesos que hay internamente sí son repetitivos. Entonces, eso es muy importante para poderlo entender y ya poder empezar a aumentar nuestra productividad, entonces a partir de esto Lauri la crea su, su teoría de industria de producción a través del TBF que es el transformar, el generar valor y el flujo y junto con Glenn Ballard, Luis Fernando Alarcón, principalmente Gregory Howell crean pues el movimiento o, o ahora sí de, de Lean Construction. Lean Construction, aunque de pronto viene un poco más atrás, o la palabra Lean es realmente una palabra occidentalizada, pues Lean viene realmente del sistema de producción de Toyota, viene de la cultura japonesa, y tiene como pilares la mejora continua y, y el estar obviamente apuntando siempre a lo que desea el cliente. Entonces, en algún momento esto se le llamó Lean y, se, y ya se occidentalizó, pero las raíces de, de Lean Construction vienen del Toyota Production System, que si ustedes lo van a ver ahora más adelante, toda su base se basa en la gestión de operaciones y obviamente más allá en, en la parte humana, en la parte colaborativa, entendiendo mucho al ser humano. Entonces... De aquí viene Link Construction Y hoy tenemos un invitado Ahora sí yo creo que es la la referencia Muy muy
3: especial
0: Así es, si es alguien pues muy especial Es pues uno de los padres de de Link Construction Que orgullosamente pues es, es latinoamericano El doctor Luis Fernando Alarcón Pues nos va a explicar y nos va a decir qué es Link Construction.
2: Además, que excelente persona. Luis Fernando se abre a entregar conocimiento súper gustoso, sigue investigando, sigue este, sacando mucha información. Entonces, es un gran honor este, tenerlo aquí para ustedes. Aprovechen todo, todo lo que diga. Con ustedes, la entrevista con el doctor Luis Fernando Alarcón.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brainstorm. En esta ocasión estamos en Monterrey, Nuevo León, México, y tenemos una entrevista con un invitado, yo creo que de esos que pocas veces podemos tener. Y hoy, igual que la vez pasada, me acompaña Vim Nomad. Vim Nomad ha estado viajando bastante, ¿verdad?
4: Así es, Luis. ¿Cómo estás? Fíjate que hoy nos encontramos en Monterrey, y ha sido, pues, una visita muy interesante porque también nos encontramos con alguien que ha formado parte eh, con este programa, que es Andrés Bustos. Sí,
0: muy buenos días. Gracias, Luis. Gracias, Ariel, por la invitación.
1: Eh, La verdad, estamos contentos de que nos hayas podido invitar eh, al congreso que están realizando este año. Sin embargo, creo que la ocasión amerita el poder tener dentro de la sección alguien que, eh, pues bueno, no sé, Ariel, tú quieres presentarlo o o dejamos que él se presente porque realmente es alguien que mucho vale la pena escuchar y... eh, tratar de aterrizar todas esas ideas y, eh, sobre la filosofía Lean que actualmente están afectando a nuestra industria. ¿no?
4: Pero antes de pasar a nuestro invitado especial, me gustaría aprovechar que tenemos a Andrés para que nos cuente y nos hable de una sorpresita que él ha querido pues, guardar para este podcast y compartir con todos los escuchas de Share Coordinates.
0: Así es, gracias Ariel, gracias Luis. Como parte del comité del Instituto Mexicano de Lean Construction acá en México, el LCI México, y en Clic, el primer congreso latinoamericano internacional de la construcción, pues también queremos hacer un lanzamiento de un podcast para que difundamos lo que es la filosofía Lean, para que todos entendamos qué es Lean Construction y, y llevemos ahora sí la filosofía a la gente. Sí, vamos a tener invitados de un gran nivel y vamos, en un, vamos a hacer el programa en un programa de 15 y 20 minutos. Ahora sí vamos a hacer un programa muy Lean. El podcast se va a llamar Lin the Way y es también, gracias, va a ser, yo digo, el hermano menor de de Chair Coordinates, ¿no? Nace también a partir de las ideas y... Y de todo el apoyo que hemos tenido de, de ustedes, de Cheer Coordinates.
1: Bueno, ahora ya vamos a tener competencia. Este. No, 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 que va más que un soporte, no, un soporte.
4: Me, me encanta el nombre, Andrés. Lindeway Way es como un nombre así bien jovial y al mismo tiempo tiene como su sentido asociado a Lean y a liderar pues este camino.
1: Esa última parte muy mexicana, Lindeway. the Way. Sí, es eso lo que queremos es eso, queríamos hacer como
0: un juego de palabras para hacerlo un poco más comercial y atractivo para la gente.
1: Qué bueno, pues esperamos noticias cuando lo vayan a lanzar y cuenta con nosotros para poder darle eh, pues promoción y ustedes puedan tener más alcance de, y ahorrarles un poco de, de, del camino que hayamos recorrido. Sí. Y que Contamos con ustedes no, 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 sí. no caigan en los mismos errores que nosotros, muchachos. Gracias. <risa> Pero pasemos a, a, a lo bueno, este, Ariel. Claro.
4: Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial y es que cuando hablamos de Lean... Nos gusta siempre hacerlo pues, por todo lo grande y tenemos a una persona que es, digamos, de los Founding Fathers de lo que viene siendo eh, LIN y el Instituto eh, Internacional. Entonces, quisiéramos, por favor, darle la bienvenida a Luis Fernando Alarcón. Si usted, por favor, puede introducirse y dejarnos bueno. saber con qué personaje contamos en Muchas el día de hoy. Muchas gracias
5: por la invitación. Bueno, yo les voy a contar sobre mí. Soy profesor de la Universidad Católica de Chile. Eh, director del Centro de Excelencia en Gestión de Producción, que es un centro que ha dedicado los últimos 20 años a um, difundir la filosofía Lean y ayudar a empresas a implementarla, apoyándolas tanto con eh, asesoría como formación e investigación. Es un, son tres temas que hemos combinado para apoyar a que tengan éxito estas empresas en su esfuerzo de implementación.
4: ¿Y de dónde nace todo este deseo? O sea, ese ese impulso para crear, digamos, este esfuerzo.
5: Bueno, cuando yo fui presentado a la filosofía Lean, que fue gracias a una invitación de Lauri Koskela, que también hoy día nos está visitando acá en México, eh, me di cuenta de que muchas de las Ideas que yo tenía previo a eso sobre productividad en la construcción, estaban, tenían respuesta en, en esta filosofía. Eh, por lo tanto, fue muy fácil para mí encantarme con esto. Además, eh, tenía, estaba en una posición en que podía hacer muchas cosas con empresas. Eh, tenía la confianza de ciertas empresas que me permitieron experimentar con ellas y tener resultados muy temprano. Y, y obviamente, eh, lo que más impulsa a un profesor son sus alumnos. Y los alumnos son los que, posteriormente, han sido eh, los alíes de esto. Por un lado, desde la universidad primero y, posteriormente, en la vida profesional después. Son las personas que, que te llaman para que les ayudes a cumplir sus propias metas y es muy agradable ver cómo eso se va logrando digamos, en el tiempo y, y ellos van logrando sus propias metas también
4: excelente Andrés, me gustaría poner un poco en contexto este término que hemos usado de que Luis es uno de los founding fathers de este, de este grupo para que por favor también menciones quiénes son las otras figuras y un poco del grupo también
0: así es, el International Group of Lean Construction fue fundado en el 93 Noventa y tres, por Glenn Ballard, Laurie Cosquela y el profesor Alarcón. Glenn Ballard de los Estados Unidos, creador del Last Planner System, y Laurie Cosquela, pues con su teoría del TFV, Transformar, Flow y Value. Ellos fueron los tres formadores e integradores de, de este gran movimiento que ya a nivel mundial se, cada vez se suma más gente. Y algo, yo creo que lo más valioso que, que tiene el profesor Alarcón es que pues, es, nuestro, es latinoamericano, ¿no? fue el primer latinoamericano, no solo fundador, sino que también ha tenido grandes proyectos, tiene muchos proyectos de investigación, como lo mencionaba, pero también ha trabajado, ha mezclado la parte de empresa con investigación, que es tan importante. También el profesor Alarcón así, sacó el primer libro que, que se conoció de Lean Construction,
5: ¿En, ¿En qué año? En el año 97.
0: En el año 97 y a partir de allá ha sacado ya muchas publicaciones más.
5: Bueno, yo creo que también, yo me siento muy orgulloso, de creo que he contribuido a que se difunda esto en Latinoamérica, porque eh, yo creo que he estado casi en todos los países de Latinoamérica por este tema. Me han invitado eh, aquí en México fui invitado el año 97 la primera vez a hablar sobre el Inconstruction a la industria
0: ¿Eh?
5: Eh, he estado en, en Brasil en múltiples ocasiones en Colombia en también Colombia. desde muy temprano en el año 2000 me invitó también la Cámara de la Construcción Colombiana y creo que debo haber sido de los primeros que habló de esto en, en Colombia y, y de ahí se generó un movimiento también en Perú en múltiples ocasiones, entonces también se han tejido amistades aquí. Este, este es un, un grupo, el International Group Link Construction, que se ha mantenido y se ha desarrollado por los seres humanos que hay ahí. Son todas personas que quieren promover algo bueno para la sociedad, que es lo que pensamos nosotros que trae Link. Y, y eso ha hecho que la colaboración sea muy desinter- desinteresada en general y, y por ideales más que por, por otros motivos
0: me gustaría profesor que pues quien más quién más que usted nos pudiera definir ahorita para este podcast para Chair Coordinates y el futuro link The Way nos dijera en sus palabras qué es link Construction
5: eso Parece una pregunta fácil, pero no tiene una respuesta tan fácil. Yo voy a dar la estándar, en realidad, que es más general. Lean tiene que ver con producir valor para los clientes, digamos, interno y externo, con la menor cantidad de desperdicios. O sea, tiene dos ingredientes, producir valor y reducir desperdicios. Aparte de esa definición, hay muchos que han intentado dar definiciones específicas para Lean Construction, aplicado a la construcción, y nunca nos hemos puesto de acuerdo, (risa) (risa) bien exactamente. Pero yo creo que la esencia es lo primero, es entregar valor al cliente, interno y externo, con de forma eficiente, eh, en el momento adecuado, también a tiempo.
0: Usted nos hablaba ahora de la triada, ¿no? uh-huh. de la filosofía, la cultura y la tecnología. Me gustaría que nos ahondara un poco más de eso.
5: Claro. También hay, hay algo que parece muy simple, eh, pero que es un aprendizaje de muchos años. Dar, darse cuenta de que implementar Lean tiene al menos tres componentes que tienen que estar presentes siempre. La filosofía, que es eh, los fundamentos de esto, o sea, entender de qué se trata esto, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los principios de gestión, qué es lo que es valor, qué es lo que no es valor, qué es lo que son desperdicios, qué es lo que no lo es, eh, es básico para lo que sigue. Porque lo que sí que suelen ser muchas veces los métodos y herramientas que se usan para implementar, que a veces la gente lo confunde con la filosofía misma. O sea, hay muchas personas que piensan porque están implementando un sistema como Last Planner, o están implementando 5S, o están usando algún método específico, ya están haciendo Lean. Pero se olvidan de, muchas veces de la filosofía, que queda en el camino. Y hay un tercer aspecto que es tal vez el más importante de todos, que son las personas. LIN requiere una cultura distinta. Requiere de gente empoderada, por ejemplo, que sea capaz de tomar decisiones, mucho más de lo que estamos acostumbrados en, lo, en la gestión convencional. Que sean capaces de autocontrolarse, que estén motivados por el mejoramiento continuo, eh, que sean flexibles que sean capaces de hacer distintos trabajos y eso uno no lo cambia de un día para otro porque no funciona así la práctica convencional y hay que estarse preparando permanentemente para atacar esos tres aspectos simultáneamente, la filosofía, los métodos y herramientas que me ayudan a implementar la filosofía y las personas que tengan las competencias y la disposición a hacerlo. Esas tres cosas no pueden estar separadas.
0: Me gusta mucho el término que usted habla, bueno, esta famosa triada que la explica tan bien y se centra en algo tan importante o tan esencial que a veces volvemos otra vez como al esencialismo, ¿no? O sea, a veces nos dedicamos como al objetivo final, pero se nos olvida lo esencial que es el capital humano, la, la cultura, nuestra gente, la formación. Ahora escuchaba su, su charla y decía, en todas las, este, todos los estudios que usted, usted ha tenido, ha, ha venido viendo que cuando empiezan a implementar esta filosofía, ven muy bien, vienen muy bien los resultados, pero con el tiempo algunas compañías empiezan a decaer. Decaen. ¿Por qué? Porque descuidan algunos de
5: estos aspectos, creo yo. Puede ser simplista con bueno, razones más de fondo a veces, pero... Mira, en la construcción pasan distintas cosas. Cuando cambia un gerente, el nuevo gerente quiere hacer todo de nuevo, muchas veces. Y si no hemos sido capaces de impregnar la cultura, por ejemplo, de esa organización, eso es lo que va a ocurrir, se va a perder todo lo avanzado. Cambio. Si yo he cultivado una cultura distinta, por mucho que llegue un gerente nuevo, no va a poder cambiar eso tan fácil. Eh, muchas veces ocurre y lo cuento con una anécdota yo me mostré un software en mi presentación ocurrió en una empresa que se había demorado dos años en implementar sistemas como Last Planner otros dos años implementándolo con el software para poder estandarizar llegó un nuevo gerente y dijo mira en realidad a mí me gusta usar no sé Primavera, por decirte algo, no recuerdo, un software distinto. No se dio cuenta que el software que estaban usando tenía prácticas que no existían en nosotros, que era estaba cambiando, no un software, estaba cambiando una forma de trabajar. Cultura. Y a esa empresa el problema que tuvo es que se había olvidado de que estaba implementando Lean, se había acostumbrado a usar un software y nadie fue capaz de decirle al gerente Eh, momento, está cambiando otra cosa distinta al software, porque ni siquiera ellos lo tenían asumido a esa altura Habían descuidado la formación de su gente y mantener viva una cultura de mejoramiento, que supieran bien qué es lo que estaban haciendo cuando usaban este sistema de las planes. Eh, Y es un caso de un fracaso estrepitoso de 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 un esfuerzo de cuatro años de una empresa que se pierde en unos Mm. pocos meses Eh, curioso recibí un whatsapp del dueño de la empresa hace algunos meses atrás que parece que se dio cuenta después de dos años de lo que había pasado preguntándome ¿cómo se llamaba el software que usábamos? como si poniendo el software de nuevo fuera a recuperar lo que se perdió. Entonces, ese es el peligro que tendremos a, a enfocarnos a veces en, una, en, en los medios y no en los fines.
0: Así es, no entendemos las cosas como un proceso, sino simplemente nos enfocamos en los fines. Y algo que usted menciona constantemente en sus artículos es, pues, la tecnología no sirve de nada si se nos olvida un poco la cultura y así lo tenemos ¿no? desde el 90 y tantos, a mediados de los 90 ya empezamos a implementar algo de BIM pero la productividad no, había, no ha subido desde entonces, entonces de nada sirve que implementemos tecnología si no tenemos una cultura y una filosofía arraigada.
5: Bueno, eso es algo que eh, los contratistas se, se quiebran la cabeza ¿no? eh, la estadística en Chile es que En los últimos 20 años no ha habido incremento en la productividad de la construcción, a pesar de todos los cambios tecnológicos. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que porque no hemos cambiado la cultura, precisamente. Porque tampoco tenemos una filosofía de gestión detrás. Solamente se han implementado tecnologías nuevas, algunas que son en el campo, o sea Sistemas industrializados de construcción, otros son en los sistemas de información, eh, los sistemas BIM, ¿cierto? Pero nos falta cultivar los otros aspectos.
0: En cuanto al futuro, ya llevamos pues, varios años tratando bueno, de pensar esta implementación. ¿Cómo ve el futuro de la construcción?
5: Yo soy optimista. Creo que eh, creo mucho en la capacidad más masiva que tenemos ahora de eh, educar a la gente, más allá de las aulas. O sea, yo les comentaba mi experiencia ahora con este MOOC que, que desarrollamos con Paz Arroyo, que ya ha sido visitado por más de un millón de personas en el mundo. Eso es una, un índice de que hay muchos, sobre todo la juventud, está ansiosa de, de aprender cosas nuevas y de intentarlo. Y a mí me ha pasado los últimos años, cada vez que, los últimos dos años, después que salió esto, este MOOC, que voy a Perú y hay, no sé, en la audiencia 20, 30 personas que, que ya vieron el MOOC y que me dicen, profesor, lo estamos haciendo estamos haciendo algunas de estas cosas que usted nos enseñó. Yo creo que eso va a empezar a pasarse, que hacemos más de esto. Y eso puede ayudar a las empresas también a mantener vivas los distintos aspectos de la implementación del IN. Pero los primeros que tienen que educarse son los líderes. Y esos son más difíciles. Eh, Yo creo que los, los líderes muchas veces suelen tener, eh, estoy hablando así en, estadísticamente, ¿no? un porcentaje bajo de ellos va a la profundidad de los temas. Muchos se quedan en la superficie. Por lo tanto, toman decisiones sin saber eh, bien lo que están decidiendo a veces, ¿eh? sin tener todos los antecedentes. Eh, necesitamos líderes que se eduquen mejor, que conozcan bien de estos temas porque son términos que a veces se ponen de moda Lean muchos piensan que puede ser una moda ahora una moda que ha durado harto tiempo en todo caso pero eh, y subsiste pero muchos lo ven así entonces dicen ah para qué voy a estudiar más de esto para qué entender si me basta con
0: delegarlo en alguien
5: y eso no funciona mucho aquí en Lean así es
0: los sistemas tradicionales de gestión pues nos hablan de desagregar las tareas, que tengamos una estructura de trabajo y desafortunadamente pues eso no ha tenido un gran cambio en la construcción. Seguimos, hay estadísticas acá en México que tenemos que el 93%, proyect, 93% de nuestros proyectos se entrega tarde y en sobrecosto. Entonces algo estamos realmente haciendo mal con nuestra gestión de proyectos y algo que viene a trabajar Lean Construction es realmente, se centra en el cómo ¿no? y en, en el cómo que no hacen, yo no sé si lo, lo defino bien, pero el sistema de gestión tradicional me dice el qué, cuándo, dónde, pero no el cómo y Lean Construction me da el cómo ¿sí? y sin duda alguna como usted lo menciona, puedo tener, no tengo que tener restricciones en tiempo, costo y calidad sino todo me lo puedo mejorar entonces creo que ese enfoque en, el, en un sistema de producción, en el cómo, es una de las cosas que más resalta o debe llamarle la atención a, a aquellas personas que quieren implementar o empezar con, con la implementación de, de esta filosofía, ¿no? que al fin y al cabo es eso, es una filosofía de gestión y que, como dice el profesor, no, no, no cuesta, porque también a veces nos encontramos con gente que empieza a hacer cursos, a, hasta certificar o algo, pero pues a veces no, no tiene el camino adecuado. Entonces, como instituto, una de las cosas que queremos es, pues, obviamente, estandarizar, aliarnos con universidades, para poder empezar a generar ahora así esta divulgación, capítulos en todo México, para que empiecen a divulgarse y empiece a transmitirse la filosofía LIN.
5: Es verdad, eh, el tema de, eh, del cómo, la llamada de LIN es un cómo. Trabajando colaborativamente los distintos actores que van a participar en un proyecto eh, y esa es la, yo diría la gran diferencia también con la filosofía convencional el cómo es el producto de un trabajo colaborativo, cómo vamos a construir este proyecto cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a diseñar
4: en conjunto en conjunto, así es profesor, una pregunta que tengo, volviendo básicamente al concepto donde usted mencionaba que el enfoque que tiene el Lean Construction es básicamente eliminar ese desperdicio. ¿Dónde usted entendería que se encuentra el desperdicio en construcción?
5: El desperdicio está en toda la cadena de valor, la verdad. Yo creo que eh, siempre se habla de la construcción como un desperdicio grande, en la etapa de construcción, que hay mucho desperdicio. Pero nosotros hemos investigado la etapa de diseño, en la etapa de diseño hay tanto más desperdicio que en la etapa de construcción. Eh, Por ejemplo, la forma en que contratamos el diseño es perversa muchas veces porque en los grandes proyectos se se les paga a las las diseñadores por horas hombres. O sea, el incentivo para eliminar el retrabajo no existe. Todo lo contrario.
4: Es cierto. Eh,
5: Entonces, y eso lo he visto yo Eh, he hecho investigación sobre el tema también con mis alumnos, alumnos que trabajan en empresas que, que son de diseño, que dicen, profesor, el 80% del diseño lo tenemos que hacer de nuevo. Y yo no podía entenderlo. ¿Y cómo? ¿Y, o sea, a tu empresa le va mal. No, me pagan por hacerlo de nuevo. Entonces, entender eso después, pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, le estamos incentivando a las empresas que diseñen, que hagan ese diseño varias veces. ¿Y por qué ocurre eso, por ejemplo? Bueno, porque quieren mostrar avances para que les paguen luego. Entonces, hacen supuestos sobre lo que va, los equipos que se van a instalar en ese diseño, por ejemplo, el, estamos hablando de proyectos industriales. Y resulta que esos supuestos después resultan ser falsos. No son los equipos que que se van a instalar ahí, son otros. Tengo que rehacer el diseño. Y eso, ese ejemplo que te estoy dando, es lo que ocurría en un caso que que me tocó estudiar, en que eh, llegaban las especificaciones definitivas y no coincidían, y eso era algo que se repetía siempre. O sea, imagínate que estés rehaciendo el 80% del diseño.
4: Es algo a lo que la industria está acostumbrada ya. Es, es increíble, ¿verdad?
0: Estamos dejando, hay un estudio de, que sacó hace como dos años, McKinsey, donde dice que hemos crecido en los últimos 20 años solo un 1%, pero un dato bien importante que dice estamos perdiendo 1.6 billones de dólares por todos estos retrabajos, por todos estos desperdicios. O sea, si todavía nos sirve y funciona, son, tenemos utilidades, todavía tenemos... Si disminuimos estos desperdicios, podemos, podríamos estar ganando mucho más. Si no es que nos, nos cerramos los, los ojos y nos acostumbramos a lo tradicional, ¿no? Nos acostumbramos a hacer lo mismo una, una y otra vez y, y, así nos, y así es que funcionamos.
5: Entonces, el tema es que los desperdicios están, yo diría, en toda la cadena y también hay pérdidas de valor. Las pérdidas de valor se producen también por falta de de colaboración. Esa colaboración que, que debería ocurrir entre quienes van a construir y quienes están diseñando, participar en el proceso. También los usuarios futuros deberían participar y dar su input en el proceso de diseño. Muchas veces ese input llega demasiado tarde. Llega cuando ya hay que no solamente rediseñar, sino que hay que reconstruir. Eso que parece tan duro, me ha tocado verlo en algunos proyectos. O sea, eh, proyectos industriales donde quienes van a operar la fábrica, dicen, no, este espacio no es el que necesitamos. Este lugar no tiene las condiciones. Hay que eh, adecuar estas condiciones y termina haciendo un trabajo nuevo.
4: Otra cosa es que me gustaría conocer su opinión con respecto a que muchos profesionales cuando escuchan la palabra lean, por alguna razón la asocian con eliminar empleos. Entonces me gustaría saber qué usted podría comentar con respecto a ese tema. Eh, Yo creo que el
5: el tema de los empleos... eh, Yo no he visto que ocurra eso en ninguna empresa constructora, por lo menos. Lo que pasa es que el universo es tan grande eh, de, de empresas, está tan fragmentada la industria, que lo que pasa en las empresas Lean es que normalmente obtienen más trabajo. Porque se vuelven más competitivas y, por lo tanto, logran... Eh, más trabajo que lo que tenían antes y las que son desplazadas a lo mejor son las que no son Lean o las que están tratando de ingresar a un mercado en que no son competitivas solamente
4: Perfecto ¿Y cuál sería, digamos la principal recomendación que usted le podría dar a estas empresas o profesionales que han querido adentrarse en este mundo de Lean?
5: Yo creo que principal consejo es que se eduquen en los tres aspectos. ¿eh? Que no descuiden ninguno de los aspectos que mencionamos antes. Primero tienen que tener una buena comprensión de la filosofía. Yo creo que eso es básico. Partiría por ahí. Sí. Después, a lo mejor, recién empezar a pensar en qué herramientas me pueden ayudar o qué métodos me pueden ayudar a implementar esos principios, esa idea. Y eso en consonancia con eh, formar a las personas, crear una cultura distinta, motivarlas a que eh, participen. Yo diría que el Lean es un gran motivador de las personas. Muchas de las personas que hoy día eh, están en roles simplemente de seguir seguir órdenes, eh, se sienten considerados y se sienten mucho más... eh, diríamos eh, motivados a participar cuando su opinión es tomada en cuenta y cuando se dan cuenta que ellos también pueden tomar decisiones que es hacia donde debe ir eh, la participación de las personas en Lean
4: En el caso de las empresas que tienen un éxito implementando Lean pues no hay duda de que se mantienen operando con esta filosofía pero cuando el, ex, el éxito no llega de primera mano o sea no es en su primer intento se hace un poquito más difícil que es, vuelvan a intentarlo. ¿Qué palabras de aliento o qué motivación usted le daría a estos profesionales que han fallado en su primer intento?
5: Eh, yo creo que hay una receta ahí que es la colaboración. Eh, muchas veces en una empresa, eh, yo, a mí no me gustan mucho los proyectos pilotos así únicos dentro de una empresa porque esos proyectos, cuando fallan, se produce una desmoralización y, y a lo mejor el porcentaje de fallos puede ser muy alto, porque cuando uno es nuevo, está partiendo en algo, eh, eh, puede cometer muchos errores. Mi recomendación para las empresas es que tengan varios proyectos en que, en que prueben eh, la implementación. Siempre hay uno que le va a ir bien, normalmente, y otros es que le ir mal. Y se aprende de ambos. Entonces, no, no lancen una sola nave. Eh, hay que lanzar varias naves al mismo tiempo y tratar de motivar un trabajo colaborativo
0: entre ellos. ¿Cómo logra eso, profesor? O sea, es un mm. gran reto porque a veces mm. las compañías o, tenemos algo de recelo con la información. ¿Usted ha logrado que transmitan esa información? Que, ¿Cómo lo ha hecho? Es que
5: eso lo pueden hacer dentro de una misma empresa.
0: Nosotros lo hemos hecho
5: con entre empresas, o sea que en varias empresas trabajando al mismo tiempo y, y compartiendo experiencia. Pero esto también se puede hacer al interior de una empresa si es que no existe esa confianza con otro, o no existe la, la instancia. Eh, eso significa que yo si tengo no sé 10 proyectos, no, no quiero hacer un piloto, quiero hacer tres, por lo menos. Porque sé que algunos van a fallar porque a veces van a fallar porque la gente no lo quiso hacer, que pasa mucho eso. Eh, otras veces va a fallar porque ocurrió algo especial en ese proyecto y no, no se pudo lograr resultados. Pueden haber motivos, pero hay que tra- tratar de apuntar a, a un esfuerzo de varios, digamos, y ojalá
0: hacerlos competir. Hacerlos competir, mm. ok, muy bien. Pues muy bien, profesor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por venir a Click 2019. Un gusto. Muchas y por gracias a ustedes compartir por compartir su, su experiencia, su conocimiento y sobre todo agradecerle nuevamente por toda la, la investigación y el trabajo que, que ha hecho con empresas y con la academia. Muchas gracias. Muchas gracias
4: profesor. De verdad que nuevamente veo que con este tipo de filosofías es muy importante hablar el tema de la cultura en sí. La cultura es básicamente lo que nos va a ayudar, digamos, a poder hacer un esfuerzo a largo plazo y que no se caiga simplemente como usted dice con un proyecto piloto.
1: gracias
5: Muchas gracias por la invitación. Yo también muy feliz de
1: compartir con ustedes. Sí, al contrario, agradecemos mucho el tiempo y realmente no siempre podemos tener invitados de este calibre para poder compartir con ustedes, muchachos. Siempre hacemos un esfuerzo por por estar eh, cabalgando por el mundo como Víb Nomad, sí. eh, pero bueno. Entonces, damos eh, después de los agradecimientos, esperamos el lanzamiento de Lean the Way. Lean the way. Así es, <ríe> ustedes nos van a ayudar. Vamos a hacer ese lanzamiento en conjunto con Exacto. ustedes. Y, eh, pues bueno, agradecemos mucho. Vamos a nuestra sección de Industry Feedback.
3: Bueno, pues eso fue la entrevista con el doctor Luis Fernando Alarcón. Tuvimos la oportunidad de conocerlo aquí en la ciudad de Monterrey, el Congreso Lean Internacional de Construcción, de, por parte del... Del capítulo México del Lincoln Construction Institute, del cual orgullosamente somos somos parte y fundadores. Y la verdad es que me tocó interactuar muy poco con el doctor, pero entiendo lo poco que que pude, porque pues tenemos que entender que este tipo de personalidades son rockstars, ¿no? Dentro del gremio son superestrellas, entonces pues tienen que priorizar su tiempo. Pero eh, entiendo que es muy muy buen tipo, Elisa.
2: Sí. La verdad es paso, que bueno, de entrada todos los, los gurús de Lin tienen que tener esta parte humana y de, de enseñar y todas esas cosas que son importantes. Y al rato que, que empecé a escuchar nuestros podcasts se van a dar cuenta de la esencia de Lin tiene mucho que ver con el tema, entonces este es un muy buen predicador de la importancia del factor humano en las personas, entonces es un paso
3: Sí, ya como pues, que son, pre, son, son evangelizadores de las buenas prácticas dentro de la, uh-huh. de la construcción.
0: Pues tuvimos el honor de tener en este primer capítulo de lanzamiento al doctor Luis Fernando Alarcón, donde nos explicó qué es Lean Construction, cuál es su esencia, eh, cuáles son las razones de, de existir en Lean Construction, cuáles son sus bases, y en los siguientes capítulos tendremos también invitados de lujo para que nos estén compartiendo sus conocimientos de lo que es link Construction
2: Bueno, y estos lo que mencionaba Norman, estos esto Rockstar, todos ellos parten de un conocimiento este, más tradicional de lo que es la gerencia de proyectos en la construcción no entonces seguramente son muy, muy expertos en la parte de Emig, empezaron así pues después con la parte de calidad total y poco a poco se juntaron y se dieron cuenta que esto no era suficiente fue cuando desarrollaron todo el tema de la Construction. O sea, Cosquela directamente mandó a llamar al Arcon, a Alarcón a Gregory Hauley y a, y a Bala, para desarrollar esto algo más que en esta industria diferente, partiendo de esta base tradicionalista de lo que es eh, la gerencia de la construcción no basada más en en esquemas administrativos
3: tradicionales. Bueno, pues amigos, eso fue todo por esta primer emisión. Eh, esperemos contar, esperemos que lo, que lo contar con su atención y que lo pues que algo hayan aprendido y pues nos vemos la, en la siguiente emisión. Esperemos que sea una, con una periodicidad de, de
0: un mes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado.
2: Adiós, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue
1: Lindo Way, el siguiente paso en la construcción. No te pierdas en nuestra siguiente emisión. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de los personajes que dan forma al futuro. Sé parte de la evolución de la industria de la construcción. Nos vemos en el próximo capítulo de Lindo Way. Hasta pronto.